0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Hi, this is Simon Beckett. I'm very glad to be here on Long Story Short, uh, wishing you all a very merry Christmas and uh, I hope you have some good reads over the holiday.
1: Jingle bells, jingle bells,
0: jingle all the way. Carla singt, dass ich das erleben darf.
1: Bist du nicht in Weihnachtsstimmung? Bist du so ein Grinch?
0: Hm, manchmal bin ich Grinch, aber manchmal bin ich so wie jetzt auch völlig ergriffen von dieser Weihnachtsstimmung und den Weihnachtsbüchern. Wunderbar, ja.
1: Wir haben uns nämlich gedacht, also was könnte es für einen schöneren Anlass geben als den anderen und natürlich auch sich selbst Bücher zu schenken. Deswegen gibt es heute einfach mehr Bücher.
0: Genau, wir nehmen die von unserem Weihnachtskranz, der besteht nämlich aus Büchern, nicht aus Kerzen und nicht wie sonst vier Bücher pro Podcast-Folge, sondern Carla, wie viele haben wir? Wir müssen mal zusammenzählen.
1: Zehn insgesamt. Jeder hat mhm. fünf aus völlig verschiedenen Genres mitgebracht. Alle aus diesem Jahr nochmal kleine Highlights.
0: Mhm. Und da ist also Comedy dabei, da ist Krimi dabei da ist. Kochbuch Jugendbuch dabei, dabei,
1: Kochbuch dabei,
0: Sachbuch
1: und ein Buch für Büchermenschen.
0: Toll, klingt wunderbar und wir haben auch noch weitere Weihnachtsgrüße von prominenten Autoren, die kommen dann einfach zwischendurch. Genau. Carla, darf ich beginnen?
1: Selbstverständlich, ich bin sehr gespannt und werde fleißig mitschreiben, um für meine ganze Familie Literarisches zu besorgen.
0: Prima. 60 Sekunden Long Story Short für Hawker Nessa, der Verein der Linkshändler. Bei BTB, übersetzt von Paul Berf. 1957, 1991, 2012. Der aktuelle Kriminalroman des schwedischen Bestsellerautors spielt auf drei Zeitebenen. In jeder passiert etwas Entscheidendes und alle drei hängen miteinander zusammen. Ein entführtes Mädchen, ein tödlicher Brand in einer Pension und eine vergrabene Leiche – das sind die einzelnen Ereignisse, von denen Nessa entspannt und findenreich erzählt. Um den verzwickten Fall kümmern sich der legendäre Kommissar Van Veterin und der beliebte Inspektor Barbarotti. Van Veterin ist mittlerweile im Ruhestand, doch gemeinsam mit seiner schlauen Frau versucht er herauszufinden, was aus den Mitgliedern eines Schülervereins aus Linkshändern geworden ist. Später gesellt sich dann Barbarotti mit seiner Partnerin dazu. Hawker Nessers Roman kommt ohne Action aus und wirkt im besten Sinne altmodisch, geradezu Agatha Christie-mäßig. Ein klassischer, ausgeklügelter Rätselkrimi mit dezenter Ironie. Ja, so ähnlich wie ein spannendes Schachspiel in der Weihnachtszeit.
1: Hier finden also... Bereits bekannte und beliebte Ermittler von Horkan Nessa zusammen.
0: Mhm, das ist was ganz Besonderes. Es gibt ja zehn alte Folgen von Van Veterin und fünf Barbarotti-Fälle. Alles schon auch ein paar Jahre her. Das war eine Sensation, dass Nessa sich vorgenommen hat. Die lasse ich jetzt mal zusammen ermitteln. Hallo, mein Name ist Sebastian Fitzek und ihr hört gerade den Literatur-Podcast Long Story Short. Und wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, dann könnte es sein, dass ich etwas Passendes für euch habe, denn ich habe ein Buch mit dem gleichnamigen Titel geschrieben. Der Inhalt allerdings ist etwas weniger besinnlich, hoffe ich. So, und jetzt viel Spaß mit Carla Paul und Günther Keil und vielen weiteren Buchempfehlungen.
1: Zu Weihnachten darf es ja gern auch Kulinarisches sein und mich begeistert bereits seit einigen Wochen, nicht nur mich, sondern auch die Bäuche meiner Freunden und Familie, ein ganz besonderes Kochbuch und zwar von Maike Peters, 365 erschienen im Prestel Verlag. Long story short. 365 Tage hat das Jahr, 365 Rezepte hat Maike Peters entwickelt, passend zu den jeweiligen Jahreszeiten. Für den kleinen Hunger, für den großen Hunger mit Fleisch, ohne Fleisch, für die Süßlinge, für die herzhaften. Ab der ersten Seite möchte man sich sofort durchkochen. Die Rezepte sind sehr einfach erklärt und tatsächlich auch ohne Feinkosthändler, um die Ecke oder große Sternenküche zu realisieren. Zudem diese Bilder, ein Traum. Lassen Sie mich das mal aufzählen: Schweinekotelett mit Balsamico-Feigenbutter, Kürbispesto-Sandwich mit Datteln, Rinderfilet mit Walnussbutter und roter Beete. Riesling-Muscheln mit Trauben und Estragon, Basilikum-Ricotta-Pie, Schakschukerkrebs, Spaghetti mit Ricotta, Orange und knusprigem Salbei, Granatapfelhähnchen mit rotem Krautsalat und Speck. Aber auch alle möglichen Kuchen, Puddings, Creme, Salat, Frühstück, Dinner-Snacks. Je nach finanziellem und zeitlichem Budget und den Wünschen der Gästen kann man hier bunt stöbern, mischen oder einfach ambitioniert nachkochen. Meike Peters ist Weltenbummlerin und hat sich hier ganz offensichtlich international inspirieren lassen und aus jedem Land das Beste mitgebracht. Von der New York Times wurde es zu Recht zu einem der besten Kochbücher des Herbstes gekürt. Schenken Sie es sich selbst oder besonders lieben Menschen, die Sie daraufhin zum Essen einladen. 365 ist ein sehr ambitioniertes Kochbuchprojekt. Es ist unfassbar vielfältig, modern, wunderschön gestaltet. Und dank ihm heißt mein neues Motto für 2020, satt, aber glücklich und davon viel.
0: Okay, Carla. Und in diesem Fall lasse ich mal durchgehen, dass du unsere 60 Sekunden, glaube ich, so dermaßen überzogen hast. <lacht> ist in Ordnung, weil das Buch klingt wunderbar. Wie viel hast du schon draus gekocht?
1: Erst relativ wenige Rezepte, weil man dafür auch so ein bisschen Zeit und Muße braucht und danach einfach mit dem vollen Bauch auch mehrere Stunden nicht mehr aufstehen kann. Ähm, vielleicht ein halbes Dutzend Dutzend. Also von daher kann man natürlich für alle möglichen Gelegenheit verwenden, muss man jetzt nicht exakt jeden Tag ein Rezept durchkochen, klar. Aber hat da wirklich für jeden was dabei. Im Übrigen auch, finde ich, viele Rezepte, die man durchaus mit der ganzen Familie und mit Kindern kochen kann.
0: Werde ich auch auf jeden Fall versuchen.
1: Hallo, hier ist Charlotte Link. Viel Spaß weiterhin hier im Podcast. Frohe Weihnachten und ganz viel tolle Lektüre über die Feiertage.
0: Mich stört ja an dieser Zeit so ein bisschen, dass viele Leute gehetzt sind, dass sie ein grimmiges Gesicht machen. Ich finde, an Weihnachten soll auch geschmunzelt und gelacht werden. Deswegen 60 Sekunden. Long Story Short für Paul Bukowski. Bitte nehmen Sie meine Hand da weg aus dem Goldmann Verlag. Paul Bukowski ist 37 Jahre alt und auf deutschen Lesebühnen bei Poetry Slams schon ziemlich bekannt. In seinem dritten Buch mit Kurzgeschichten, Gedankenfetzen und Dialogen beweist er wieder einmal, dass er ein sehr, sehr gutes Auge für die Skurrilitäten und Tücken des Alltags hat. Warum macht ein Saugroboter daheim eigentlich immer das, was er nicht tun soll? Wie verhält man sich am besten, wenn man in einem Aufzug stecken bleibt? Und warum kommen die eigenen Eltern mit dem digitalen Wandel manchmal besser klar als man selbst? Diesen Fragen spürt Bukowski voller Witz und Ironie nach. Der Berliner Humorliterat zitiert auch aus Fanpost und beobachtet Mitmenschen. Seine kurzen Texte sind meist urkomisch, manchmal auch merkwürdig, pointenreiche, absurde Notizen über unsere sinnentleerte, aber amüsante Existenz.
1: Kannst du noch ein bisschen was zum Humor sagen? Ist das eher so platt, einfach, also so wie aus der Bananenschale ausrutschen, Mario-Barth-Humor oder skurril?
0: Eher skurril, eindeutig und auch da aber so ein Zwischending aus allem. Also er hat was Abgründiges, Skurriles, Schräges, ja, aber ich glaube trotzdem, dass er auch eine breite Zielgruppe anspricht. Also auf jeden Fall ausprobieren, weil Schmunzeln und Lachen immer gut ist, vor allem jetzt.
1: Die nächste Autorin kennst du ja sogar persönlich.
0: Genau, ich habe Maja Lunde getroffen und wir hören sie vielleicht später auch noch kurz. Du hast ihr Buch mitgebracht.
1: Genau, den aktuellen Roman, Die letzten ihrer Art, erschien im BTB-Verlag, Übersetzung Ursel Allenstein. Drei Jahrhunderte, drei Schicksale. 1881 reist der Zoologe Michael vom russischen St. Petersburg in die Mongolei, um dort ein eigentlich als längst ausgestorben geltendes Wildpferd zu suchen. Genau dort, nur ein Jahrhundert später, kümmert sich die Tierärztin Karin um die Pferdeherde und will ihnen wieder die Freiheit geben, die ihnen zusteht. 2064 in Norwegen kämpft dann Eva nach dem Klimakollaps auf einem einsamen Hof nicht nur um ihr eigenes Leben, sondern vor allen Dingen das ihrer Pferde. Maya Lunde hat nach Die Geschichte der Bienen und Die Geschichte des Wassers nun den dritten Band aus ihrem selbstgenannten Klimaquartett veröffentlicht. Erneut zeigt sie anhand mehrerer Charaktere und Zeiten die Entwicklung der Menschheit in der sie umgebenden und gestalteten bis zerstörten Natur auf, sowie den Zusammenhang all unserer Taten und des Wirkens. Ein unterhaltsamer Roman, der historisches, liebevolles und eines der wichtigsten Themen unserer Zeit in eine lesenswerte Mischung packt.
0: Du hast ja gerade schon die Bienen und das Wasser erwähnt. Siehst du es auch, nachdem du es gelesen hast, genau in der Reihenfolge? Nicht nur, weil es eben in diese Reihe gehört, sondern auch, wie es geschrieben ist?
1: Man muss ja dazu sagen, dass sie eigentlich keinen anderen Zusammenhang haben, außer dass eben alle Romane das Klima sprechen und die Auswirkungen auf die Natur. Das heißt, es ist nicht so, dass man da die vorherigen Bände gelesen haben muss unbedingt. Mir hat am besten tatsächlich die Geschichte der, der Bienen gefallen, weil ich da auch selbst danach in die Aktion gekommen bin. Also ich streue jetzt immer wie Wild, Wildblumensamen überall. Und also da hat es tatsächlich was gebracht. Ich finde es aber auch total okay, wenn jetzt nicht jeder Roman da so mit der großen moralischen Keule daherkommt. Sie kann einfach auch sehr gut historisch unterhalten und das ist ja auch schon was ganz wunderbares.
0: Auf jeden Fall und jetzt noch ein kurzer Gruß von ihr.
1: Hello to all the listeners of Long Story Short. This is Maya Lünde. Merry Christmas and happy holidays to all of you. I hope there will be a lot of books under your Christmas trees.
0: Mein nächstes Buch möchte ich wirklich jedem, der noch nicht diesen Autor oder dieses Buch kennt, ans Herz legen. Juval Noah Harari, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Erschienen im CH Beck Verlag, übersetzt von Andreas Wirtensohn und im Hörverlag auch als gekürzte Lesung erschienen, zwölf Stunden lang gelesen von Jürgen Huldorf. Ich weiß gar nicht, gibt es irgendjemand unter unseren Hörerinnen, der noch keinen der drei Harari-Bestseller gelesen hat? Ja, vielleicht ja schon, dann wird's höchste Zeit vor allem für dieses Buch. Ich empfehle aus voller Überzeugung diese 21 Lektionen. Ein gar nicht so dickes Buch mit kurzen Texten über die wichtigsten Themen unserer Zeit. Zum Beispiel Nationalismus, Religion, Zuwanderung, Gleichheit, Terrorismus, Krieg, Gerechtigkeit und Bildung. Harari, der Weltstar unter den Historikern, ist für mich auch ein großartiger Moralist, Denker und Soziologe. Er schreibt ausgewogen, verständnisvoll und klug, meidet abgehobenen Akademikerjargon und gibt überzeugende, originelle Beispiele. Harari möchte aufklären und Ruhe in die hitzigen Diskussionen bringen. Und vor allem will er seine Leserinnen dazu anregen, sich an den großen Debatten unserer Zeit zu beteiligen. Hararis Texte, für mich das Gegenteil von Fake News und Propaganda. Sie plädieren für einen Moralkodex, der unabhängig von Religionen für Werte steht. Für Wahrheit, Barmherzigkeit, Gleichheit, Freiheit und Verantwortung.
1: Da kann ich dir nur zustimmen. Ich bin auch großer Harari-Fan. Mhm. Was mir bei ihm besonders gut gefällt, ist, dass er sehr komplexe Inhalte für jeden verständlich herunterbricht. Und ja. das gar nicht irgendwie so, dass man sagt, jetzt Wissenschaft für Dummies. Sondern er erklärt es wirklich so, dass man den Sinn sofort versteht, dass man sofort Lust hat, was zu verändern, dass man sich sofort überlegt, okay, was bedeutet das jetzt für mein eigenes Leben eigentlich und das macht richtig viel Spaß.
0: Ja und vielleicht geht es dir ja auch so, ich denke mir immer, wenn ich ihn lese und vor allem diese 21 Lektionen, ich wünsche mir eigentlich, dass Politiker, Spitzenpolitiker so denken und schreiben und vor allem sprechen öffentlich, wie er das in seinen Büchern tut. Ich glaube, die Welt würde anders aussehen, das ist nicht übertrieben.
1: Solltet ihr also so jemanden kennen, gern Harari kaufen und verschenken. Wir wechseln zu Val Emmich und weiteren Autoren, die zusammen das Jugendbuch dir Evan Hansen geschrieben haben. Erschienen im CBJ-Verlag, übersetzt von Katrin Frischer. Evan Hansen ist ein Jugendlicher mit Problemen. In seinem Alter gibt es nur die Kids, die in sind und die, die out sind. Und Evan, naja, der ist wirklich sowas von out. Freunde haben, cool sein, das hätte er gern, das wäre er gern, aber wie das geht? Keine Ahnung. In seiner Therapie lernt er, die Welt positiver zu sehen und soll sich täglich Briefe schreiben, was am Tag alles so Gutes passiert ist. Eigentlich eine prima Idee. Bis einer dieser Briefe in die Hand eines Mitschülers gerät, der sich wenig später umbringt und alle den Text für die letzten Worte halten. Oh fuck. Wie kommt er, wenn da jetzt wieder raus? Gar nicht, denn auf einmal ist er der beliebte Junge, um den sich alles dreht. Aber so hatte er sich das eigentlich gar nicht vorgestellt. Der Roman basiert auf einem mit mehreren Tonys prämierten Musical. Er ist schnell, lustig, wild, stellenweise wahnsinnig traurig, eben genauso wie das Gefühlsleben eines Teenagers. Die Suche nach uns selbst und das Akzeptieren dessen verfolgt uns meist bis heute. Deswegen bleibt diese Botschaft auch sowohl für jüngere als auch ältere Menschen lesenswert.
0: Puh, Carla, ganz schön heftig einerseits. Aber wie ist das? Würdest du als wirklich einem Teenager ein Buch empfehlen, in dem es um Selbstmord geht?
1: Wenn so respektvoll mit dem Thema umgegangen wird, wie in diesem Roman, dann definitiv. Ich glaube auch, wir unterschätzen... Die Jugendlichen immer und wenn wir mal gucken, was wir so in dem Alter alles gelesen haben, also ich eher so die russische Literatur, die ja wirklich nichts für zart beseitigt ist. Ich glaube, es ist auch ein Fehler, das von ihnen fernhalten zu wollen. Die Jugendlichen stehen heute unter wirklich sehr, sehr großem Druck in der Gesellschaft, wie sie auszusehen haben, was sie leisten müssen, online wie offline. Sie werden auch mit sehr viel Gewalt konfrontiert. Der Roman, der sensibilisiert eben für den Umgang damit und stärkt das eigene Selbstbild. Und ich finde, je, je früher und je einfühlsamer wir beigebracht bekommen, dass Schmerz und Trauer zum Leben dazugehören und dass es dafür Lösungsmöglichkeiten gibt, dass man, dass man Hilfe und Umgang damit lernen kann, Wege sie zu begleiten, desto besser. Und mit dir, Evan Hansen, gelingt das auf Augenhöhe. Es ist sehr unterhaltsam und vorsichtig kitschig. Es ist auch wirklich, wirklich schön einfühlsam.
0: Klingt gut und eine wunderbare Mischung, für die du sorgst in unseren zehn Tipps zu Weihnachten, dass auch ein Jugendbuch mit dabei ist. Jetzt wird es sowohl spannend als auch amüsant. Long Story Short, 60 Sekunden für Lars Lent, Schräge Vögel singen nicht, aus dem Limes Verlag, übersetzt von Frank Zuber. Auf Berum, einer Insel vor Oslo, leben die Reichen. Als ein Angler vor der Küste ein menschliches Ohr aus dem Fjord fischt, ist Schluss mit der Idylle. Denn das Ohr gehört zu einem ermordeten Polen. Der illegal eingereiste Arbeiter schuftete auf einer Baustelle eines Immobilienspekulanten. Die Polizei ermittelt und plötzlich kämpfen alle gegeneinander. Vogelschützer, Anwälte, Migranten, Kleinkriminelle und Anleger. Angler sowieso auch. Der norwegische Autor Lars Lent ist ein Meister des lockeren ironischen Tons. Außerdem liebt er skurrile Typen. Bei ihm gibt es tollpatschige Verbrecher, griesgrämige Angler, kriminelle Hochstapler und eine attraktive Kommissarin. Gleichzeitig dreht sich die Handlung um gesellschaftspolitische Entwicklungen, die Ausbeutung osteuropäischer Arbeitskräfte, Betrug und Korruption bei großen Bauprojekten, die abgeschottete Welt der Reichen. Ein Krimi mit viel schwarzem Humor, über Gier und Moral, der zeigt, dass Norweger eigentlich auch nur ganz normale Menschen sind.
1: Naja... So ganz normal, vielleicht ja dann irgendwie doch nicht. Hast recht, ja. Lars Lent ist eigentlich hauptberuflich Angelexperte.
0: Ja, es ist unglaublich. Er ist Angelprofi. Das merkt man bei seinen Büchern auch schon. Der vorherige Fall, der Lärm der Fische beim Fliegen, da ging es auch ums Angeln und um Lachsfischen. Es lohnt sich. Also das ist was Besonderes und du hast schon recht. Klar, letztlich denkt man sich aus deutscher Sicht, nö, also so ganz normal oder normaldeutsch sind sie nicht.
1: Ich mag das allerdings sehr, weil wenn ich viel über verrückte Menschen lese, dann kommt wenigstens ich mir auch ein bisschen normaler vor. Mhm. Wir wechseln von Lars Lent zu Anne Enquist. Denn es will Abend werden, erschien im Luchterhand Verlag in der Übersetzung Hanni Elas. Vier Freunde wollen zusammen Zeit verbringen. Doch ihr Frieden wird gestört auf brutalste Weise. Ein entkommener Sträfling überfällt sie. Die Gruppe überlebt, verbleibt jedoch traumatisiert. Jeder von ihnen hat das Verbrechen anders erlebt und wird auch anders damit umgehen. Manch einen bindet es fester zusammen, manch einer bricht in zwei. Manch eine findet die Lösung in sich selbst, manch eine muss erst auf die Suche gehen nach dem Menschen, der an diesem Abend verloren gegangen ist. Die niederländische Autorin Anne Enquist setzt erst nach der eigentlichen Spannung ein, das Verbrechen ist bereits begangen, der Täter ist gefasst. Aber genau die folgende Sitzierung beherrscht sie wie kaum eine andere. Sie wirft Hugo, Helen, Jochen und Caroline völlig durcheinander. Sie beschreibt den Riss, der sich fortan nicht nur durch sie, sondern vor allen Dingen auch durch ihre Bindungen zieht. Der titelgebende Bibelsatz »Denn es will Abend werden« beschreibt sehr gut die Gedanken und Wünsche derjenigen, die durch schwere Zeiten gehen. Noch besser beschreibt sie Einquist in ihrem Roman »Eine literarisch bewundernswerte Studie menschlicher Komplexität«.
0: Das klingt ja jetzt sehr ernsthaft. Ist das wirklich auch was für die Weihnachtszeit oder Ende des Jahres, sich zurückzuziehen oder hat das auch unterhaltende Elemente?
1: Wir stellen hier ja nicht explizit jetzt Bücher nur für die Weihnachtszeit vor, aber mir ist es eben auch immer wichtig, dass wir auch mal so ein bisschen in die Schattenseiten gucken und das mit Ruhe und mit, mit Respekt. Es tut an Enquist und es gibt einfach immer wieder, Roger Wilmsen nannte das mal den Knacks. Es gibt Ereignisse im Leben, die uns völlig erschüttern und umdrehen und uns auf andere Wege schubsen. Und da ist immer die Frage, wie, wie gehen wir damit um? Und hier beschreibt sie das tatsächlich sehr, sehr gut an diesen vier Menschen, die sich alle vier dann komplett anders entwickeln. Und ich fand das sehr, sehr lesenswert, weil jede Entscheidung, die diese Menschen treffen, ist auch irgendwie ein Teil von mir.
0: Hallo, hier ist Arnedal auf Long Story Short. Ich wünsche Ihnen alle ein Gut Jül. Und was ist das? Ja, das ist Frohe Weihnachten von Arne Dahl. Jetzt wird's anspruchsvoll und turbulent. Long Story Short, 60 Sekunden für Salman Rushdie, Quichotte im C. Bertelsmann Verlag erschienen, übersetzt von Sabine Herting. Kann das gut gehen? Don Quixote, der Klassiker von Cervantes, übertragen aufs Jahr 2019? Eine heldenhafte Aufgabe, der Salman Rushdie allerdings sehr gut gewachsen ist. In seinem 14. Roman zieht der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller alle Register. Er erzählt ausschweifend, bunt, verspielt, kreativ und ironisch. Sein Don Quixote ist ein gefeuerter Pharma-Vertreter, der Ismail Smile heißt – dieser Smile hat sich unsterblich in eine Fernsehmoderatorin verliebt. Er schreibt ihr Briefe, verneigt sich vor ihrer Schönheit und er fährt kreuz und quer mit seinem Sohn Sancho durch die USA, um ihr seine Liebe zu beweisen. Hm, Ist das also eine Liebesgeschichte? Nein, nur zum Teil. Salman Rushdys Story hat mehrere doppelte Böden. Es ist eine Geschichte in der Geschichte und sie dreht sich ums Film- und Fernsehbusiness, die Globalisierung, die Opioidkrise, Identitäten von Einwanderern und, 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 und. Schillernde, schwungvolle, verrückte Lektüre wie eine große literarische Wundertüte.
1: Da ist alles drin, oder?
0: Ja, und er springt dann auch, also ich habe ja gesagt, die fahren durch die USA, aber es spielt auch ganz konkret in New York, in London, in Bombay, in Lake Capote, wahnsinnig viel los.
1: Also eigentlich ein klassischer Abenteuerroman.
0: Ja, kann man wirklich sagen. ja. Und ich finde es schön, weil ich hatte immer so einen Respekt vor Salman Rushdie. ich weiß nicht, wie mhm, dir ja, das ja, ging. Ja. Ich habe vor Jahren auch mal ein, zwei Romane von ihm angefangen, dachte mir dann so, nee, ich glaube, das ist nicht so mein Ding und dachte mir, bei dem Thema muss ich jetzt mal diesen Versuch wiederholen und es hat sich gelohnt.
1: Es hat sich für mich auch gelohnt, das Tagebuch eines Buchhändlers zu lesen von Sean Barthel, in der Übersetzung Mechthild Barth erschienen im BTB-Verlag. The Bookshop in Victown ist der größte antiquarische Buchladen Schottlands. Sean Barthel ist seit 2001 dessen Besitzer und der Herr über 100.000 Bücher. Wahrscheinlich sind es noch mehr, denn in der heimeligen Buchhandlung lauert noch die ein oder andere Schatzkiste voller Erstausgaben und längst vergessener Werke aus der ganzen Welt. Zwischen dem Kamin, alten Schreibmaschinen und natürlich Carter Captain. In seinem Tagebuch erzählt er uns ein Jahr lang von seinem Leben inmitten der Bücher. Er erklärt Wissenswertes über die Literaturbranche, Hintergründe und ebenso Obskures von sehr verrückten Kundinnen und noch seltsameren Kolleginnen. Das ist sehr, sehr lustig, das ist klug, das ist klar, das ist informativ, aber oft auch einfach sehr herzlich und eine verschrobene Liebeserklärung an den lokalen Einzelhandel. Ein bisschen so, als ob Dr. House die literarische Version der Bridget Jones geschrieben hätte. Ähnliche Titel, klar gibt es schon viele, aber in einer so guten Mischung, so unterhaltsam wie aufklärend, habe ich es selten gelesen. Ihr merkt schon, wer Literatur liebt, der kommt an diesem Tagebuch nicht vorbei. Und er erwirbt es hoffentlich bald möglichst im Bookshop oder in alternativen Lieblingsliteraturbuchhandlungen vor Ort.
0: Oh, Herrlich, Carla, das ist ja der perfekte Tipp als zehntes und letztes Buch in dieser Weihnachtsfolge.
1: Und auch das perfekte Buch für alle die schon alle Bücher haben. Also man tut sich ja gerade mit jetzt Literaturexperten wie uns oder mit Viellesern immer wahnsinnig schwer und denkt sich, was kann ich denen jetzt noch schenken? Das Tagbuch eines Buchhändlers wird die richtige Wahl sein.
0: Also denkt auf jeden Fall dran. Buchhändler machen alles möglich, zum Beispiel auch jetzt kurz vor dem Fest innerhalb von 24 Stunden jedes Buch zu besorgen. Nicht nur die, die wir hier heute
1: vorgestellt haben. Zehn Buchtipps gab es heute. Viele, viele, viele weitere Buchtipps gab es in den 17 Folgen Long Story Short davor. Und sollte da immer noch nichts für euch dabei gewesen sein, ihr erreicht uns auch kurz bis zum Fest und darüber hinaus natürlich auf Instagram, Twitter und Facebook. Genau, schreibt uns einfach. Wir freuen uns. Danke fürs Zuhören. Das war es leider schon wieder. Wir verabschieden uns für dieses Jahr mit Long Story Short. Wünschen euch natürlich ein frohes Fest mit euren Lieben.
0: Übrigens, wir starten jetzt in eine ganz entspannte, ganz ruhige Winterpause. Im Frühjahr hören wir uns wieder, dann haben wir neue Folgen von Long Story Short für euch.
1: Die Informationen zu den besprochenen Büchern und natürlich auch zu allen vorherigen Folgen findet ihr auf allen Podcast-Plattformen sowie auf longstoryshort-podcast.de.
0: Wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen und Feedback über viele Weihnachtssternchen.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen der Weihnachtselfe Carla Paul, dem Grinch Günter Keil und der Verlagsgruppe Random House. Frohes Fest!
0: Ho, ho, ho. Das
1: ist die erotische
0: Version davon.